0: Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung für 2020 oder 2020. Ähm, jedes Jahr wird eine Jahreslosung festgelegt oder ausgesucht von dem Ökumenischen, von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Und die haben dieses sperrige Wort ausgesucht, was gar nicht so einfach ist, in ein paar Minuten ja, auszulegen oder zu erklären. Da haben einfach mal auch nur so ein paar Eindrücke. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das ist vielleicht die mutigste und ehrlichste, ehrlichste und wahrhaftigste Weise, wie ich meinen Glauben beschreiben könnte. Ich bete, ich spreche, ich sage, ich schreie, ich durchleide, ich bekenne, ich singe, ich flüstere, ich atme diese Worte wenn ich wieder einmal alles von Gott erwarten wollte und mich dabei ertappe, alles selbst zu machen. Wenn ich wieder mal mit leeren Händen vor Gott stehe. Wenn ich mich, wenn ich mich für wirklich alles irgendwie Zeit genommen habe, nur nicht für das Gebet. Wenn ich mich selbst nicht leiden kann, und mir unerklärlich erklärlich ist, dass Gott mich liebt. Wenn ich rechthaberisch und lieblos mit anderen umgehe und doch erlebe, dass Gott Versöhnung schenkt. Wenn ich sprachlos bin angesichts des Leids, das Kriege und Terror und Unterdrückung weltweit hervorrufen. Oder wenn ich mich nicht damit abfinden will, dass Menschen vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben und irgendwie ihnen überhaupt nichts fehlt. Und wenn ich bedingungslos geliebt und angenommen und geschätzt werde und mein Glück kaum fassen kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das beschreibt die Herausforderung, vielleicht fürs neue Jahr, so zwischen Glaube und Vertrauen, Misstrauen und Zweifel. Und ich freue mich, dass wir heute von ganz unterschiedlichen Menschen gehört haben, wo es vielleicht auch nicht so toll lief oder wo Gott auch echt was Tolles geschenkt hat. Und ich freue mich, dass wir in der Gemeinde hier zusammen Glauben leben können, und ähm, dass wir auch Zweifel aussprechen dürfen. Und dass es nicht irgendwie so etwas gibt, das man nicht sagen darf. So wie in dieser Geschichte in Markus 9. Da heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da ist dieser verzweifelte Schrei eines Vaters, der seinen schwerkranken Sohn zu Jesus bringt. Die Jünger von Jesus können irgendwie nichts machen, sie können diesen Jungen nicht heilen. Und dann wendet sich dieser Vater an Jesus. Hab doch Mitleid, sagt er, hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, fragt Jesus in der Situation zurück, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und dann sagt der Vater eben diesen Satz, ich glaube, Hilf meinem Unglauben. Was für eine ehrliche Haut. Er schmeißt seine ganze Verzweiflung vor die Füße von Jesus. Und Jesus heilt diesen kranken Jungen. Und ähm, wir erleben in dieser Geschichte, dass Glaube keine Leistung ist, mit der man Jesus irgendwie beeindrucken kann oder will oder muss. Glaube ist immer ein Geschenk. Ein Geschenk, was diesem Mann und seinem Sohn, geschenkt wird. Überhaupt. Was ist Glaube überhaupt? Das Wesen des Glaubens ist, zu Jesus zu kommen. Das Wesen des Glaubens ist, dass wir Jesus begegnen. Und genau das geschieht hier. Das ist das Kennzeichen eines lebendigen Glaubens. Der Mensch sieht seine Not gibt seine Hilflosigkeit zu, geht zu Jesus und sagt ihm genau, wie schlecht es um ihn steht. Und er legt die Sache in Gottes Hand. Nun können wir selber sagen, wie viel Glauben man haben muss, damit Jesus uns begegnet, damit Jesus an uns handeln kann, damit wir in Kontakt kommen können mit Jesus. Wenn wir uns in unserer Hilflosigkeit an Jesus wenden, reicht unser Glaube aus. Ole Hallesby, ein Professor in Norwegen, schon lange gestorben, hat das in seinem wunderbaren Büchen, Büchlein vom Beten so formuliert. Unser Glaube soll Jesus nicht helfen, unsere Bitten zu erfüllen. Jesus braucht keine Hilfe. Er braucht nur Zugang zu unseren Herzen und zu unserem Leben. Ehrlich heißt Glaube nichts mehr und weniger, als dass ich sage, ich gebe Jesus, ich gebe Gott Zugang zu meinem Leben. Ich lasse ihn in mein Leben hinein. Vielleicht sagt aber jemand: Aber Glaube muss doch auch wachsen und reifen und stark werden. Und wir sagen das ja auch. Bei Gott ist für dich Raum, und dann äh, Legen wir das nochmal so in vier Aspekten weiter aus, dass wir sagen, dass dazu gehört eintreten ja, in den Gottesdienst oder in diese Begegnung mit Jesus. Dazu gehört verwurzelt sein in Gott, in seinem Wort, im Gespräch mit ihm, tiefe Wurzeln zu schlagen. Dazu gehört auch stark werden, stark werden auch in der Gemeinschaft und dazu gehört auch Leben entfalten. könnte man noch mal sehr konkret ausführen, was heißt ein starker Glaube? Oder was heißt eine starke Nachfolge? Ein starker Glaube zeigt sich vielleicht am kraftvollen, nicht am kraftvollen selbstbewussten Auftreten. Es geht nicht darum, dass wir uns stark fühlen im Glauben, sondern ein starker Glaube zeigt sich in der Fähigkeit, sich anderen zuzuwenden, vielleicht auch Schwachen zuzuwenden, ohne sie zu erniedrigen, auf Fragende einzugehen, ohne sie zu belehren, Zweifelnde zu begleiten, ohne ihnen die eigenen Lösung aufzuzwingen, Hilflosen zu helfen, dass sie nicht noch hilfloser werden, Unsichere zu ermutigen, ohne ihnen ihre eigene Verantwortung abzunehmen. Kurzum, Stärke und Reife und Wachstum des Glaubens erweist sich vor allen Dingen in der Fähigkeit mit der Schwachheit, mit der eigenen Schwachheit und der anderen verantwortlich und liebevoll umzugehen. Denn wir werden selbst getröstet, damit wir andere getrösten getröst, können. Und unsere eingestandene Schwachheit ist nicht ein Mangel, sondern zugleich die Voraussetzung für die Stärkung anderer. Vielleicht ist die Fähigkeit, sich anderen liebevoll zuzuwenden und sie mit den Augen Gottes zu sehen, überhaupt die schönste und stärkste Glaubens. Erfahrung, die wir schon hier und jetzt vielleicht sogar inmitten eigener Anfechtung und Zweifel machen können. Ich glaube, hilft meinem Unglauben.